0: Komentáre dnešného dňa, údalosti, politické vyhlásenia. To všetko a ešte viac v komentároch Slobodného vysielača. Dobrý večer, vážení posluchači, dnes je 16. júla 2018 a to je čas na pravidelný večerný komentár Slobodného vysielača. Dnes, dnes vás od mikrofónu bude sprevádzať Juraj Poláček. Čím začať dnešný komentár? No asi jedine schôdzkou Vladimira Putina a Donalda Trumpa, ktorá sa udiala dnes v Helsinkách. Vladimír Putin prišiel s polhodinovým oneskorením, takže schôdzka sa začala, za, začala neskôr, preťahla sa o nejakú polhodinu, po schôdzke nasledovali prípravy na tlačovú konferenciu, ktorá skončila zhruba krátko pred 18 hodinou nášho času. Prvnež sa budeme venovať vlastne tejto samotnej schôdke alebo respektíve tomu, čo bolo na, tom, na tej schôdze povedané, či nebolo povedané, tak je dobre si zrekapitulovať vlastne k čomu došlo za uplynulé obdobie a prečo bola táto schôdza taká dôležitá. V prvom rade treba pripomenúť, že situácia medzi Ruskom a medzi Spojenými štátmi je dnes na najhoršej úrovni od čias druhej svetovej vojny a skutočne ani začias toho najväčšieho napätia, keď dochádzalo k ostrým konfliktom, keď dokonca vojaci jednotlivých armáči už v trajšej červenej armády, sovietskej armády a ozbrojených síl. Spojených štátov americkí bojovali na rôznych proxy frontoch, proxy konfliktov ako boli napríklad Vietnam alebo, alebo Korea. Tak tieto, tieto konflikty nikdy neviedli k nejakým zásadným nedorozumeniam na tých najvyšších fórach. Vždy sa dodržiavali nejaké diplomatické precedensy, ktoré... Umožňovali, uh, viesť tú komunikáciu, uh, pokiaľ bola tá situácia zlá, tak na nejaký nižšej úrovni. Ale dnes je aj tá nižšia úroveň podozrivá a je uh, každá takáto komunikácia obviňovaná uh, z nejakej vlasti z rady a týka sa to nie len samotných Spojených štátov, ale aj všetkých krajín západu. Prakticky dnes každý, kto vyzýva na akúkoľvek komunikáciu s Ruskom je obviňovaný z práci pre Rusko ako také, že je nejaký ruský špion, ruský troll alebo niečo podobné. To znamená, že nie je možná žiadna diskusia, aspoň v očiach niektorých krúhov alebo niektorých ľudí, v tom, či vôbec máme komunikovať s Ruskom alebo nie. Zdá sa, že podľa mnohých je komunikácia s Ruskom možná jedine z pozície síly, to znamená len cez tú mušku, pušky alebo zameriavač nejaké rakety alebo niečoho podobného. Toto je je samozrejme celé zle, aj tak toto nemôže fungovať, pretože nech si myslí, kto chce, čo chce, Vojna je v princípe, ako už povedal starý pán Klausevic, je pokračovanie diplomácie len inými prostriedkami, ale počas týchto prostriedkov tieto prostriedky zabíjajú ľudí. Zabíjajú ďaleko efektívnejšie ako v tých minulých časoch. Zabíjajú nie po tisíckach, ale po tisícoch a miliónoch. A zvlášť v prípade Ruska, v prípade Spojených štátov, ktoré vlastne 90% všetkých jadrových zbraní na planete a všetkých vôbec zásob týchto výbušných látok, extrémne ničivých a, a teda hroziacich zničenia celej civilizácie, tak nie je možná komunikácia týmto spôsobom. Skôr alebo neskôr musí dôjsť ku nejakému riešeniu, ktoré nakoniec tú situáciu zastabilizuje. Každý, kto tvrdí, že s Ruskom je nutné jednať len z pozície sily, neuvedomuje si, že skôr alebo neskôr k tomu nakoniec bude musieť dôjsť aj k tomu riešeniu, že sa nakoniec dohodneme, povieme si, kde sú niektoré veci, kde sa dá zhodnúť a kde sa nedá zhodnúť. Bohužiaľ, celá tá kampaň, ktorá voči Trumpovi je vedená už od roku 2016, keď vlastne vyhral vo voľbách a následne bola hneď počas toho prechodného obdobia, kedy sa malo utvárať to nejaké jeho vláda, jeho administratíva. Už tedy začali voči nemu útoky a oviňovanie z toho, že je spoločený s Rusmi. Nikdy k tomu nebol žiadny dôvod, nikdy k tomu nebol žiaden dôkaz. Len problémom je, že každý, kto takéto čosi tvrdil, tak sa začal stále viac zahrabávať do tejto svojej pozície. A dnes nie je možná, aspoň v očiach určitých amerických kruhov, žiadna iná prezentácia, iba to, že Rusi ovplyvnili voľby. Samozrejme, je to absolútne smiešné. Veľakrát sme o týchto veciach rozprávali a každý, kto má aspoň trocha zdravého rozumu, musí jednoznačne vedieť, že žiadnemu takému ovplyvneniu nemohlo dôjsť. Nakoniec to ukázala aj analýza Twitteru, analýza Facebooku, kde väčšina, konkrétne na Facebooku, väčšina tých tzv. zaplatených troľovacích príspevkov, ktoré mali podľa mienky demokratov ovplyvniť voľby, bola zverejnená vlastne až po výsledkoch volieb a dokonca to bolo mnohokrát tak, že tá, ten zásah američanov bol minimálny. To sú doslova promile percenta, čo mohli ovplyvniť a tie sumy, ktoré na to boli vynakladané, ak teda vôbec boli na ovplyvnenie volieb, pretože to skôr išlo o zaplatenie nejaké reklamy, možno na prezentáciu nejakej stránky, na prezentáciu niečoho iného, tak toto všetko boli sumy rádovo desiatky, možno stovky tisíc maximálnych v dolároch. Keď hovoríme o kampani, kde sa prelievali stovky miliónov dolárov, či cez sociálne siete, či cez televíznu reklamu, či cez kampaň ako takú. To znamená, že hovoriť o tom, že ten objem, ktorý bol v týchto sociálnych sieťach nejakým spôsobom preplatený alebo zaplatený, mohol ovplyniť voľby, je úplne iracionálne, ale v tomto prípade žiadna racionalita už nehrá rolu. To znamená, že celá tá kampaň, ktorá... Viedl, mala viesť k uzvoleniu Hillary Clinton, kde sa uh, nikto nepýtal na zdroj peňazí. A tý, ten zdroj peňazí bol uh, extrémne pochybný, kde sa uh, všetky škandály jednoducho ignorovali. Uh, škandály toho typu, ktoré by pri inom človeku viedli uh, jednoznačne, uh, nielen teda uh, k vyrazeniu, doslova k vyrazeniu z toho verejného politického života, ale v mnohých prípadoch dokonca aj ku trestnému obvineniu a následne aj k nejakým postihom, ktoré by sa skutočne zrejme Hillary Clintonovej nepáčili. Toto všetko bola realita, ktorá z hľadiska nejakého extrémne neutrálneho pozorovateľa, ktorý nie je zainteresovaný ani na jednu, ani na druhú stranu, musí pripadať až úplne absurdná. Keď na jednej strane sa prehliadajú veci, ktoré hovorili o volebných podvodoch, o pokusoch falšovať, či už tie internet, demokratické voľby, teda voľby v demokratickej strane, kde sa priamo hovorilo, že tieto všetky veci musia byť v prospech Hillary Clintonovej a v neprospech Berného Sandersa, kde sa priamo organizovali zo strany rôznych tých demokratických krúhov proti Trumpovské nejaké aktivity. Platili sa dokonca nejakí demonstranti, ktorí tam mali ísť. A toto všetko sú veci, ktoré s demokraciou nemajú nič spoločné. Je to niečo, čo poukazuje skôr na nejaké spoločenstvo, nejakých politikov alebo nejakých organizácií z nejakého tretieho sveta, že vyťahneme, zaplatíme si nejaké, nejaké skupiny, ktoré budú robiť nejakú podvratnú, priamaž teroristickú činnosť voči nejakej ďalšej skupine. Toto všetko je, bolo súčasťou volebnej kampane demokratov. A to sa ukázalo priamo z tých volieb. A to sa všetko ignorovalo, pretože nič z toho jednoducho nebolo priateľné. Hillary Clinton musela vyhrať a Donald Trump nesmel vyhrať za akúkoľvek cenu. Nastavilo sa meritko, nastavil sa meter, ktorý pre američanov a več- veľkú časť západnej spoločnosti úplne ignoruje realitu a následne toto všetko vlastne viedlo k tomu, že tí ľudia prestali vnímať to čo, je, to, čo hovorí v prospech Trumpa a naopak ignorovali to, čo hovorí v neprospech Hillary Clintonovej Demokratov alebo proste kohokoľvek iného, kto nebol ochotný kritizovať Rusov. Donald Trump vyhral a tým pádom vlastne otvoril dvere t- tej svojej politike, ktorú... Ťažko nazvať politikou, pretože to nie je spôsob, ako robí veci väčšina ľudí, ktorí sa zaoberajú vlastne tou politikou od mladých čias. Väčšinou je to predvydateľné. To znamená, sú to ľudia, ktorí robia lobbying pre nejaké skupiny alebo majú určité ciele, určité zámery, ktoré presadzujú dlhodobo trvale. Donald Trump na začiatku... A to bolo viac menej zjavné. Stál na pozíciách toho občianskeho konzervativizmu. Podpora tých tzv. modrých golierov bola viac ako evidentná, zrejma. Tomu prispôsoboval aj slovník, tomu prispôsoboval aj svoje vízie, ktorému mu v tom čase písal Steve Bannon, bývalý vlastne šéfredaktor Brajbartu. A toto všetko viedlo ku zvoleniu. Zvolil si ho ľud, ten skutočný ľud, ktorý pracuje, ktorý zarába, ktorý platí dane a podobne. Nie tie ľudia, ktorí žijú v tých veľkých aglomeráciách, spoliehajú sa na nejakú neviditeľnú ruku, nie trhu, ale štátu. A títo ľudia od neho chceli výsledky a myslím si, že on je si aj vedomý toho, že toto všetko musí robiť. Ale nemôže, pretože uh, demokrátia vôbec celá tá elita, uh, ktorá stojí proti nemu, uh, to jednoducho nedovoli. Za žiadnu cenu to nedovolí. Uh, cieľom nie je umožniť Donaldovi Trumpovi vlastne robiť uh, uh, tú svoju, uh, plniť ten svoj mandát, ktorý chcel, to znamená znižiť obchodný deficit, znižiť dlh, znova spraviť Ameriku veľkou a, a tak ďalej. A toto všetko mu nie je dovolené. A, musí neustále bojovať a, s obrovskými tlakmi, a, ktoré neustále využívajú tú ruskú kartu, a, ktorá jednoducho neexistuje pretože žiaden dôkaz ešte nebol vynesený alebo prinesený. Žiaden dôkaz ani nemôže byť vynesený a prinesený, pretože rozhodujú v princípe peniaze a tie peniaze reálne neboli do toho investované. Ak niekto tvrdí teda, že tie rôzne hacky, či už to bol hack demokratickej strany alebo nejaké, nejaké ďalšie objavenie toho servera Hillary Clintonovej a podobne, že to bola akcia nejakých ruských tajných síl, no tak po internetoch, povedzme tých zasvietenejších, sa šíria dôkazy o tom, že to skutočne, v skutočnosti bol tzv. inside job. To znamená, niekto si prišiel z USB kľúčom, stiahol si to na ten USB kľúč a odišiel. Proste dáta ukazujú, že takáto cesta bola jediná možná, pretože inak to ani sa nedalo spraviť sladom na to, akým spôsobom boli formátované tie dokumenty a v akom čase a tak ďalej. Toto všetko ukazuje, že, jedno, že tá demokratická strana bola rozštiepená, boli ľudia, ktorí si neprijali, aby bola Hillary Clintonová zvolená a s veľkou pravdepodobnosťou to prebehlo tak, že to niekto niekomu posunulo, teda, aby sa to zverejnilo. Donald Trump teda musí robiť politiku, ktorá je uh, skoro až absurdná, to znamená, robiť politiku uh, chaosu, uh, vytvára veľké vlny, uh, snaží sa uh, dezorientovať protivníkov, či už na tej domácej scéne, alebo uh, na tej, uh, na tej uh, medzinárodnej scéne a uh, v rámci týchto rôznych voľn, v rámci toho chaosu, ktorý vytvára, zrejme chce viesť alebo robiť tú svoju politiku, dúfajúc teda, že v tom chaose sa jemu práve podarí preplávať a naopak ostatní sa utopia. Čiže nie je možné očakávať od toho, akým spôsobom Donald Trump robí nejakú predvidia- predvidateľnosť jeho predvídateľnosťou je naopak nepredvídateľnosť, aj keď to takto sa dá nazvať. To znamená, že bude sa snažiť robiť kroky, ktoré budú vyzerať až absurdne, nelogicky, s tým, že medzi tým chaosom, ktorý vytvorí, je tam vždy určitá linka, ktorá, ktorú sleduje a na ktorej teda bude trvať. Ono. Je to svojím spôsobom aj nejaká taká vyjednávace taktika, pretože tak ako Vladimíra Putina obvinujú, že chodí na stretnutia skoro zásadne neskôr, aby vyviedol tých svojich konkurentov a protivníkov z rovnováhy, tak u Donalda Trumpa sa dá zrejme predpokladať iný spôsob komunikácie s týmito rôznymi partnermi a to, že bude sa snažiť vlastne robiť rôzne návrhy, rôzne, nazajom, protichodné vyjadrenia, s tým, že uh, vždycky bude môcť z tých rôznych vyjadrení ako keby popustiť tie, ktoré samozrejme pre, ne, pre neho nie sú dôležité. A na druhej strane bude trvať na tom, čomu skutočne uh, záleží. Uh, možno aj uh, tie, tie slávne 4%, ktoré tak hodil do placu, že uh, od budúceho roka musia všetky štáty na to dávať 2%, inak sa s nimi nebude baviť a že 4%, no v tomto momente, keď sa ukážu 4% ako výstraha, veľké číslo, tak 2% už nevyzerajú tak nepríjemne, nesympaticky, aj tak každý si radšej zrejme povie, že radšej tie 2%, ako by sme mali dať 4 a ďalej už nepôjdeme. Uh, možno len to je cieľ, ťažko povedať, ale uh, vyzerá, že toto je vlastne uh, taktika, ktorú on robí, aby sa zbavil uh, jednak tých svojich konkurentov a jednak aby získal nejakú väčšiu výhodu uh, pri uh, tom uh, jednaní a porovnávaní. Či to bude stačiť na uh, Vladimira Putina, nevedno. Uh, tie výsledky, ktoré sú z tohto stretnutia, sú zatiaľ relatívne skromné. Nedohodlo sa na žiadnych veľkých či už ozbrojovacích návrhoch na stiahnutí, dajme tomu, Ameriky z Ukrajiny alebo z nejakých povalských štátov. Nedohodlo sa nejaká demarkačná línia niekde Uh, niekde v Sýrii nedohodlo sa, uh, že akým spôsobom sa bude postupovať voči Iránu. To všetko boli témy, ktoré rezonovali pred týmto stretnutím, kde sa hovorilo, že, uh, či Putin predá Irán, ej, uh, či sa dohodne. Uh, nič tohto sa uh, nestalo. Doho- Lídri sa dohodli, teda, že sa budú ďalej stretávať a že nadviazali uh, komunikáciu. No a to bude viesť k tomu, že v budúcnosti možno teda budú spolupracovať na témach, ktoré sú dôležité. V skutočnosti veci, ktoré už dávno boli dohodnuté, predjednané, ako napríklad Severná Korea, tu boli vyzdvihnuté, obaja lídry túto, túto spoluprácu ocenili a teda dúfajúc, teda, že to bude viesť teda k deatomizácii alebo k denuklearizácii toho korejského poloostrova, čo samozrejme budeme možné očakávať až vo výhľade niekoľko rokov. Ťažko povedať, či sa tam niečo udie. Téma boja proti terorizmu to je je téma, ktorú Donald Trump neustále prezentuje aj v súvislosti s islamom. Vyzerá to tak, že sa ani tu na tomto poli nestalo nič nejaké mimoriadne. Čo sa týka hlavne teda to, oblasti blízkeho východu, kde je najviac viditeľná táto téma, tu sa naopak zhodli obaja lídry, že otázka, otázka Izraela musí byť garantovaná a teda bude garantovaná zrejme oboma štátmi, Izrael komunikuje s Ruskom veľmi intenzívne, aj čo sa týka samotného Izraela so so Spojenými štátmi, tam vieme veľmi dobre, že tá izraelská lobby je priamo v rodine Donalda Trumpa, keďže Ivanka Trumpová, jeho dcera a Jared Kushner, jeho hlavný poradca, strategický poradca, sú sú ortodoxným Židia, takže vlastne tá komunikácia je skutočne po tejto stránke zabezpečená. Rusko podľa dnešných informácií už lieta nad územím Izraela, aspoň to tvrdia teroristi, ktorí, za, ktorí s veľkým zdesením zistujú, že nálety ruského letectva prichádzajú z územia Izraela, čo je doslova šokujúca informácia a ukazuje to, že tá komunikácia prebieha presne podľa toho, ako aj povedali obaja prezidenti, že armády týchto krajín v tomto, na tomto území sa skutočne snažia udržiavať veľmi živé kontakty a to zrejme platí. Inak by to nebolo možné. Takže dá sa povedať, že otázka Sýrie je prakticky riešená na dennej báze a tu nebolo vlastne o čom diskutovať. Je to Dobre známa téma pre, pre oboch. Čo sa týka otázky Iránu, to bola tiež veľmi často diskutovaná téma, nedošlo k žiadnemu rozhodnutiu. Irán je pre Rusko strategický partner, aj keď teda veľká časť tých tzv. reformných poslancov v Iráne a vláda súčasného prezidenta je zameraná skôr prozápadne, aj to znamená, nie je príliš šťastná čo týka spolupráce s Ruskom, napriek tomu ostáva stále tá línia dodržaná, Rusko podporuje Izrael, teda Irán bude podporovať Irán a otázka prítomnosti Iránu a rôznych proiránskych milicii v Syrii je zrejme otvorená. Nie je zrejme reálne, požadovať to, čo chcel Benjamin Netanjahu pred týmto stretnutím, to znamená vytlačiť Irán úplne zo Sýrie a tým pádom, že sa skončia sankcie. Sankcie sa neskončia. Čo sa týka vzťahu nejakých povedzme, tých transportov uhlovodíkov, predaja uhlovodíkov, ropa, zemný plyn, tak Spojené štáty sa vo veľmi krátkej dobe doslova minimálne tak rok pred očakávaným zlomom stali čistým vývozcom úlovodíkov, teda zemného plynu a tým pádom začínajú vlastne ovplyvňovať svetový trh. Otázku Nord Stream 2, ktorú nadhodil jeden redaktor pri tlačovej konferencii, Donald Trump prekvapivo komentoval, že Rusko je vlastne konkurentom ale že beru, berie to ako konkurenčný vzťah, nie ako politický vzťah. Na to, na to argumentoval Vladimír Putin tak, takisto veľmi prekvapujúco, že ostane zachovaná transportná línia cez Ukrajinu a Rusko sa bude snažiť dohodnúť s Ukrajinou na ďalšej zmluve po skončení roku, po tej, ktorá skončí v roku 2019. To znamená, že sa zrejme na tomto nejakým spôsobom dohodli, ne, nešli do, te, do toho vyhroteného konfliktu. Trambery je Putina ako konkurenta. On tvrdí, že konkurent je pre neho veľký, veľký kompliment, aj pretože dobrý konkurent to je niečo, čo je z jeho pohľadu skoro až americké a tým pádom nie je to, je to protivník. Jeho slova o tom, že odmieta, že verí teda Putinovi, že Rusko nezasahovalo do volieb a dokonca ho podržal, zbudili na tej strane, dá sa povedať, tej elity, ktorá je zaviaznutá v tom, že Rusko musí zasahovať do každých volieb na celom svete, tak sú, zbudilo to skutočne veľké, veľké rozhorčenie, že ako si to vôbec dovolil neútočiť na Putina a ako to, že mu jednoducho verí. No, ono je to celé problém v tom, že jednak je celý ten útok, ktorý hovorí o tom, že každá tá akcia, ktorá sa tam udiala v Amerike pred voľbami a počas volieb, že musela byť ovplyvnená Ruskom a že zásadne to zmenilo pomer vo voľbách, No tak za prvé to nie je pravda, a za druhé trvať na tom tak znamená spochybňovať svoj vlastný mandát, a to si Donald Trump nemôže dovoliť. Samozrejme, pokiaľ rôzni ľudia, ktorí na tomto postavili vlastne tú svoju dnešnú politickú kariéru, budú trvať, tak tie slova budú zbudzovať no, vyjadrenia až typu uh, idioti, uh, idiotské, imbecilné vyjadrenie, hej, ako to bolo, uh, z, z, uh, ako povedal bývalý šéfci a aj John Brennan, hej, že nebolo to nielen uh, zradné, ale že dokonca, že to je na úrovni uh, imbecility. No, že uh, uh, On dokonca povedal, že uh, Trump je uh, v Putinovom vrecku, hej, uh, takže až do takéhoto vyjadrenia išli. Treba povedať, že v skutočnosti má Donald Trump pravdu, pretože žiadne dôkazy nie sú. A stratégiu, na ktorej povedal, alebo založil Putin tú svoju obhajobu o tom, že nič čomu nedošlo, je celkom zaujímavá, že tak v Amerike, ako aj Spojených štátov, že existujú súdy a jedine súdy majú právo rozhodnúť o tom, čo sa udialo a v koho prospech sa udialo. To znamená, tajné služby uh, predložia svoje dôkazy, budú vypočutí svetkovia, budú vypočutí obvinení a potom títo obvinení následne uh, si vypočujú rozhodnutie súdu. A ten rozhodne, že či došlo k nejakému zasahovaniu alebo nie. Uh, tajné služby nemajú právo rozhodovať o tom, kto je vinný a kto je nie a v akej miere došlo k takémuto zavineniu. Všetko je, sú to len uh, dôkazy uh, typu uh, vysokopravdepodobné, highly likely, klasické slovo, či už na tej americkej scéne, alebo na scéne iných západných krajín, vysokopravdepodobné. Ale žiadne dôkazy nie sú. Robert Miller, špeciálny prokurátor, ktorý vyšetruje toto zasahovanie, tak obvinil 12 Rusov a Putin spomenul na tejto tlačovej konferencii, že... Rusko má podpísanú dohodu so Spojenými štátmi o spolupráci pri vydávaní zločincov, takže pokiaľ sú obvinení, tak Rusko je ochotné spolupracovať a poskytnúť teda plnú spoluprácu a kooperáciu pri, povedzme, vypočutí a prípadne zatknutí a odsudení aj týchto vlastných občanov, pokiaľ urobili nejaké trestné činy na americkej pôde rovnaký spôsob, ale chcú od uh, Spojených štátov. A v tomto, uh, v tomto momente si zrejme väčšina ľudí uh, ešte neuvedomila, čo vlastne Putin povedal. Uh, uh, celá tá uh, kampaň, uh, ktorá sa vedie proti uh, Rusku, uh, uh, prebieha už hodne dlhý čas a, a uh, pokiaľ uh, troška sledujete politiku, uh, uh, tak celá to už začalo pred mnohými rokmi, tzv. zákonom Magnického, kde obvinili Rusko, že bol nejaký podnikateľ neprávom obvinený a že bol zavretý a vo vezení zomrel v skutočnosti. Celá tá kampaň je vedená proti niekomu, kto bol reálne defraudantom, kde došlo z veľkého množstva peňazí a kde... Tie peniaze boli uh, podľa Putina ukradnuté zo strany uh, ruskej, uh, z, uh, ruskej pôdy, alebo teda z Ruska a pomocou týchto peniazí bola platená kampaň Hillary Clintonovej, a teda aj kampaň Hillary Clintonovej. Čiže uh, Rusko uh, svojím spôsobom uh, povedalo, alebo Vladimír Putin povedal, že pokiaľ takému to, čo musí, dôjde, tak na základe medzinárodných dohôd a na základe toho, ako funguje právo v právnom štáte, tak by sa mali otvoriť ďalšie prípady, ktoré by úplne zmietli zo stola tú protirúskú kampaň, rovnako ako proti americkú kampaň a tým pádom by sa no, vyrazila zbraň tým najväčším kritikom Ruska v súčasnej dobe. Čiže vyzerá to tak, že títo dvaja ako keby chceli vytvoriť nejaký spôsob komunikácie, na základe ktorej budú neskôr môcť nielen teda v tom, pri tej spolupráci vo svete, ale aj voči tým vnútropolitickým konkurentom. Putin nemá vnútropolitických konkurentov, ale naopak. Donald Trump má, ako sme spomenuli, to sú ľudia, ktorí nie sú jednoducho uzrozumení s týmto výsledkom volieb. Pokiaľ k, takémuto, čo, k takejto spolupráci dôjde, môžu na to pozerať tí kritici rôzne. Bude to potvrdenie toho, že Donald Trump je človek Putina, ale na druhej strane to môže byť aj taktický manéver, pomocou ktorého sa jednak chce zbaviť konkurentov a možno vlastne na základe toho vytvoriť určitý tlak alebo určitú možnosť privať na Rusko a na Putina, aby dosiahla Amerika tie svoje ciele. Čiže v tomto momente ešte nie je celkom dobre jasné, že ako to nakoniec všetko skončí. Žiadne reálne výsledky sa nedohodli. Všetko, čo bolo, tak sa vlastne udialo v tej rovine budeme komunikovať ďalej, chceme spolupracovať, nevidíme žiadne nejaké zásadné rozdiely. Ne, nekomentoval sa, nekomentovala sa Ukrajina, nekomentoval sa Krím a podobné záležitosti. Proste sú to veci, na ktorých sa momentálne nezhodnú a pozícia ruská zrejme aj Donalda Trumpa, je, že treba sa venovať tomu, kde sa dokážu zhodnúť, a kde dokážu komunikovať a spolupracovať. A z tej spolupráci napríklad Putin navrhol spolupracovať pri ovplyvňovaní cien uhlovodíkov na svetovom trhu, keďže Spojené štáty sa stali dôležitým alebo kľúčovým vývozcom, či už ropy alebo zemného plynu. A tým pádom budú môcť kooperovať tak, ako sa začal Rusko kooperovať s kartelom OPEC na ovplyvne, ovplyvňovaní cien ropy, tak Putin priamo v tomto vystúpení pred kamerami navrhol Spojeným štátom, aby začali kooperovať aj oni na to, aby došlo k nejakému ovplyvneniu týchto cien surovín, s ktorými budú spokojní všetci vrátane teda Spojených štátov. Či je to dobré alebo zlé, to ukáže nakoniec budúcnosť. Zatiaľ tie výsledky sú Na prvý pohľad teda nie je príliš vábne, ale už to, že sa sa Donald Trump postavil za Putina a teda neobviňoval ho z toho ovplynenia volieb, už to spôsobilo na západe obrovský šok a... Mnohí ľudia sa, alebo mnohí politici dneska tvrdia, že dochádza, k, alebo došlo k vytvoreniu takéže rusko americkej aliancii. Ja si osobne myslím, že tieto názory sú skutočne prehnané a vyplývajú len z tých úplne až dalo by sa povedať, obsesívnych pohnútok tých komentátorov a politikov, ktorí sa takýmto spôsobom niekde ukotili pred tými dvoma rokmi a bohužiaľ z, toho, z tej pozície nie sú schopní vyhliadnúť niekam ďalej do toho širého sveta. Takže ak v skutočnosti je toto veľmi smutné, že veľká časť týchto politikov je uh, takýmto spôsobom nastavená a že n- nie je schopná vlastne uh, robiť nič iné, iba tú uh, jednu, uh, jednu uh, tú statickú uh, politiku, skostnatenú politiku, ktorá nemá s realitou uh, nič spoločné. Uh, Donald Trump je určite väčším realistom ako uh, všetci ostatní. Nakoniec tie svoje miliardy si uh, zarobil uh, tým, že vedel odhadovať, ako bude fungovať ten okolitý svet. Takže uh, tvrdiť, že je človekom, ktorý nevie, čo robí, že to je proste arogantný hulvát, je, myslím, podcenením uh, kvalit alebo inteligencie Donalda Trumpa. Ale ako hovorím, to, to sa ukáže uh, do budúcna. Ja osobne si myslím, že to bude ešte príjemné prekvapenie pre tých, uh, ktorí, uh, ktorí mu verili, No a pre tých, ktorí mu neverili, tak naopak to bude nepríjemné prekvapenie. Ale vždycky to bude zaujímavé sledovať, pretože je to človek, ktorý je veľmi flexibilný, ktorý je neudhadúteľný. Je to jeho skrátka povahový alebo politický rysk. To bolo z dnešných komentárov Slobodného vysielača všetko. Lučia s vami Juraj Poláček. Do počutia.